0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 11 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אתה יודע, 15 שנה שאתה לא יכול להשמיע ביקורת,
1: אתה לא יכול להשמיע קול. יש צמאון אמיתי לשחק את המשחק הדמוקרטי הזה, להשמיע קול. והנה מגיעות בחירות, ובשם הבחירות, או תחת המעטפת של הבחירות, אפשר פתאום לדבר, אפשר להשמיע קול, והרבה מאוד אנשים באמת נתלים בדבר הזה, ולכן אנחנו רואים באמת נהירה של הרבה אנשים, הרבה רשימות, תחושה של איזשהו משחק דמוקרטי תוסס, אבל הכול זה פסאדה. האמן לי,
0: והפעם על מערכת הבחירות הגורלית של הפלסטינים. בחירות שמבטיחות לאחד בין הגדה לעזה, בין חמאס לפת"ח, בחירות שאמורות להוביל עידן חדש לרשות, וכל זה בתנאי כמובן שאין בכלל לקרות. אהלן חמו. אהלן אלעד. מתי בפעם האחרונה היו בכלל בחירות ברשות הפלסטינית?
1: מזמן. דור שלם של פלסטינים לא מכיר אותם. בני חמש עשרה ומטה, לא מכירים את המושג הזה, בחירות. אה, כמו שמספר לי חבר פלסטיני שאתמול אה, שוחחתי איתו ומציג מועמדות באחת הרשימות, הוא אומר שהבן שלו שואל אותו, אבא, מה זה מג'ליס אשראי? כלומר, מה זו מועצה מחוקקת? אינני יודע, לצורך העניין, מה זו הכנסת, מה זה הפרלמנט שלנו, הפלסטינים. דור שלם של אנשים שלא מבינים באמת מה
0: משמעות המילה דמוקרטיה, בחירות וכיוצא בזה. למה זה קורה? למה כל כך הרבה שנים המימד האזרחי הזה מהחיים של הפלסטינים נעלם?
1: תשמע, הפלסטינים היו כבר נגעו במחוזות הדמוקרטיה. זו חברה שראתה את ישראל, חוותה בעצם דמוקרטיה, בעיקר כמובן מישראל, מהשכנה הקרובה, אבל עם השנים, וכמובן כל זה בניצוחו של אבו מאזן, הדמוקרטיה הופכת להיות, הייתי אומר, סוג של אוטוקרטיה, עם אלמנטים דיקטטוריים, עד כדי כך. כך שבעצם אנחנו מדברים פה על 15 שנים שבהם לא נערכות בחירות. בשטחים, שה-DNA של החברה הפלסטינית משתנה. מחברה שכן מדברת דמוקרטיה, מדברת יחסית, במובן, הכל יחסי, באופן יחסי לעולם הערבי, אבל מדברת בחירות, מדברת שיח אזרחי כזה או אחר, אתה יודע, שנוגע במחוזות האלה, זו חברה שמה שמנהל אותה היום אלו 40 אלף נושאי נשק. בעיקר בגדה, ועוד כמובן חמאסים, 30 אלף החמושים שלה ברצועת עזה. ואם אתה שואל באופן רשמי, טוב, ניגש לאבו מאזן ושואל אותו בעצם אדוני למה לא ניהלת עוד למה לא קיימת בחירות בחמש עשרה שנה האחרונות יאמר לך אבו מאזן הסיפור הגדול זה עזה תודה רבה לכם ערב טוב, עזה נפלה לידי חמאס, ישראל מקבלת גם בגבולה הדרומי מעוז של האסלאם הקיצוני, כך נראית העיר עזה בשעה זו, רחובות ריקים, התושבים חוששים לצאת מהבית. הפיכה של חמאס בעזה 2007, אני רוצה להזכיר, יוני 2007, הפיכה של חמאס, ובעצם מאז, אומר אבו מאזן, לא ניתן היה לקיים בחירות, אלא מאי, מה שקרה זה שבאמת, החל מאז, בעצם אין לאבו מאזן. לגיטימציה, לגיטימציה חוקית נקרא לזה ככה. כלומר, עשור שלם אנחנו מדברים על מנהיג פלסטיני עם כאמור אלמנטים דיקטטוריים בשלטון שלו, שלא באמת נשען על לגיטימציה עממית,
0: ועכשיו זה משתנה. זה מסקרן, כי אם במשך עשור וחצי אבו מאזן מצליח לשלוט בגדה בעזרת מנגנוני הביטחון שלו ועשרות אלפי חמושים שמשליטים סדר ולכאורה כל זה עובד עבורו, למה דווקא עכשיו ללכת לבחירות? יאמר לך אבו מאזן, יאמרו לך אנשי פת"ח, בעצם הסיפור הוא מבחינתנו
1: הכניסה של ביידן. לשלטון בארצות הברית. כלומר, יש איזשהו ניסיון של הרשות הפלסטינית לייצר לגיטימציה מחודשת על ידי הליכה לבחירות. למרות שאני לא בטוח שהם שמעו את הציפייה הזו, לא מהאיחוד האירופי ואולי גם לא מביידן, אבל נדמה לי שכולם הופתעו פה בשכונה הזו. כולם, כולל ישראל כמובן, כולל האחיות הערביות כפי שהם מכנים אותם, קמים בוקר אחד ומופתעים לגלות שאבו מאזן, שהרשות הפלסטינית וחמאס, מוכנות לעשות את האקסטרה מייל הזה, את הצעד הנוסף הזה, דבר שני, אני חושב שיש פה אלמנט פסיכולוגי עמוק. אבו באזן, אדם מבוגר, בן 85. אדם מבוגר שמתחיל להתכנס לקראת, לקראת הסוף הפוליטי שלו, נאמר זאת כך, אתה יודע, משאיר את ההריטג' שלו, את מה שנותר אחריו, את המורשת, נקרא לזה, הפוליטית שלו. ואני לא חושב שאבו באזן היה רוצה להיזכר כמי שניהל את השטחים בדיקטטורה, אולי בניגוד לרצונם של מרבית הפלסטינים. ולכן הרעיון מלכתחילה היה לזכות ב... לגיטימציה, בהכרה מחודשת, לבוא לעולם, או לבוא, אתה יודע, לשר ההיסטוריה, ולהגיד, הנה, אתה יודע, הלכתי על, 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 על כיוון מסוים, uh, הייתי סאמד, מלשון סומוד, uh, זאת אומרת, עמידה איתנה, זה הכיוון שלי, והנה, שמרתי על פלסטין, uh, והצלחתי לעשות את זה עם, עם גיבוי של מרבית העם שלי.
0: תגיד, אלו בחירות אמיתיות? דמוקרטיות?
1: אני יודע, תשמע, קודם כל, הבחירות כן. זאת אומרת, אם הבחירות, הבחירות של 2005-2006, היו בחירות אמיתיות, נקיות, כנראה ללא זיופים, בחירות רציניות, בהחלט. אתה יודע, דמוקרטיה זה לא רק בחירות. כולנו יודעים את זה. האם יש שיח אזרחי נורמלי בשטחים? לא. האם אתה יכול להשמיע קולות, ביקורת כאלו ואחרים על השלטון? לא. תנסה אלעד, אזרח גדה, תנסה להגיד מילה על אבו מאזן ותמצא את בכלא, נורא פשוט. אותו דבר ברצועת עזה נגד חמאס, אתה פשוט... לא יכול להשמיע שום סוג של ביקורת, והדבר הזה מן הסתם לא יותר מדי ישתנה, אולי קצת, אתה יודע, על רקע הבחירות, אז הנה, עכשיו מאפשרים לנו באמת להשמיע קצת דברים, ואולי להתכנס, וכולי וכולי, אבל לא הרבה מעבר לזה. אז במובן הזה, בשטחים אין דמוקרטיה. כמו שאמרתי, הם הולכים לכיוונים אוטוקרטיים כבר הרבה מאוד שנים. חוק הפשעים האלקטרוניים, אני חושב שזה גולת הכותרת, זה חוק שחוקק לפני, לדעתי, משהו כמו שנתיים. תקנה שאומרת, מי שמשמיע ביקורת, למשל, על הנשיא, על אבו מאזן, יכול להיכנס לכלא בין שנה למאסר עולם. עכשיו בוא תנסה אתה לעשות את זה. אם אתה מזוהה דחלן, עד עכשיו, בחודשים האחרונים, אתה נעצר, אין פה מה לזה. יש לי מקורות טובים, אתה יודע, מזוהה דחלן, שנעצרים אחד אחרי השני. אתה מקבל, אתה מרים את אומרים לך, אתה כלוא, ואז אתה שואל מי? אמרו לך, אתה יודע, אסור, הרשות עצרה אותו במקרה הזה. זה קורה כל הזמן. אז עכשיו, לכאורה, על רקע הבחירות, אבו מאזן קצת מוריד את הרגל מהגז במובן הזה, הוא לכאורה מאפשר איזושהי פסאדה של דמוקרטיה. זו לא דמוקרטיה אמיתית. בשטחים אין דמוקרטיה אמיתית. פתחתי ואני ממשיך במה שאמרתי מקודם. ילדים ששואלים מה זה בחירות ומה זה פרלמנט, אני חושב שהשאלה הזו תישאר מאוד רלוונטית, נדמה לי גם בעתיד, גם בהמשך.
0: בואו נעשה קצת סדר. כשאנחנו מדברים על בחירות ברשות הפלסטינית, על מה אנחנו מדברים? מה בוחרים כאן? אז אנחנו מדברים בעצם על שני ראשים, נאמר זאת כך. יש
1: לנו את הרשות הפלסטינית, גדה, ואת חמאס בעזה, והשתיים חוברות להם, בפעם הראשונה, כאמור, מזה 15 שנה, כדי לקיים בחירות, שלושה סוגי בחירות. השלב הראשון זה בחירות לפרלמנט. המועצה המחוקקת הפלסטינית, וזה עתיד להיות במאי. איך זה ייראה? אנחנו מדברים על 36 רשימות בסך הכל שנרשמו אה, לבחירות האלו. חלק גדול אנחנו מכירים כמובן, עוד רגע נדבר על הפת"א, חמאס וכיוצא בזה, הרבה אחרות לא מוכרות. מעיד במשהו על הצמאון של הפלסטינים, יש צמאון אמיתי. השלב הבא זה בחירות לנשיאות הפלסטינית. מי יהיה הנשיא? האם אבו מאזן, האם אחרים? זה עתיד להיות ביולי, ואחר כך בחירות למועצה
0: הלאומית הפלסטינית, פחות עכשיו. כלומר, מה, הבחירות האלה יכללו בתוכן גם את עזה וגם את חמאס? זה דבר שהוא בעצמו די דרמטי. הבחירות האלה כוללות את חמאס בעזה, כוללות את, כמובן, רשות פלסטינית
1: בגדה. לכאורה, או לא לכאורה, כוללות גם את מזרח ירושלים. כלומר, בעצם אנחנו מדברים על כל השטחים, כולם נכנסים בעצם למשחק הזה של הבחירות. ואז אתה שואל את עצמך, מה קורה פה? אז דיברנו על האינטרס של אבו מאזן, הסיפור של ביידן, והרצון לזכות בלגיטימציה חדשה. על חמאס, מה גורם לחמאס בעצם להיכנס להרפתקה הזו, ולהבנתי התשובה היא, היא מעניינת מאוד ואולי תפתיע אותך אלעד, חמאס נאנק. תחת הצורך הזו להאכיל שניים וחצי מיליון פיות ברצועת עזה, לנהל את חייהם האזרחים של שניים נקודה אחד מיליון בני אדם ברצועה, חמאס אם היה יכול, להבנתי לפחות, היה מוסר את השליטה, את הניהול, את המפתחות האזרחיים ברצועת עזה, למישהו אחר במקרה הזה, לאבו מאזן. כך שמבחינת חמאס הוא זה win-win situation, הוא יכול רק להרוויח. זאת אומרת, גם אם הוא מפסיד את השליטה ברצועה, אנחנו מדברים על שליטה אזרחית, לא שליטה צבאית. הזרוע
0: אתה יודע, קצת המודל של חיזבאללה בלבנון. זה הרעיון של חמאס. אז למה במצב כזה מלכתחילה הם רוצים גם לרוץ לבחירות בגדה? כלומר, זה לקחת עוד כאב ראש על עצמם. הסיפור של חמאס גדה הוא סיפור מרתק, הוא מתאים, אגב, אם בא
1: לך נאסף פודקאסט רק על זה, חמאס גדה זה מרתק. חמאס גדה זה ארגון מוכה בצורה שאני לא יכול לתאר לך. יש לי הרבה מקורות בחמאס בגדה. אלו אנשים שהם באמת חיים, אתה יודע, בדמדומים. נורא קשה, נורא קשה להם. זה מעצרים בלתי פוסקים של רשות פלסטינית ושל ישראל. זה אח גדול שיושב עליך כל הזמן. תחשוב, אתה כמו איזה פנטום. כל היום יושבים עליך ורואים אותך ומאזינים אותך ומנטרים אותך ועוצרים אותך וכולי וכולי. האופציה היחידה של חמאס, באיזושהי צורה, לקבל, עזוב לגיטימציה, לחיות, לחיות נורמלי, של אנשי חמאס גדה אני אומר, לחיות נורמלי, זו בדיוק האופציה הזו של להיכנס שוב למשחק פוליטי לגיטימי. אספר לך שלפני כמה ימים מת מקורונה אחד מראשי חמאס ביהודה ושומרון. אסיר לשעבר, משפחת ברגותי, בכפר קובר. זה היה מחזה מדהים. בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד שנים. אני הייתי באחרונים, בהפגנות האחרונות של חמאס לפני 6-7 שנים, אבל היום, בפעם הראשונה אתה רואה אלפי אנשי חמאס. חלקם רעולי פנים בגדה, אלא לא ראינו תמונות כאלה, זה דרמטי. חמאס, אתה יודע, יש פה אמירה, אנחנו חוזרים. אנחנו נאנקים. 13 שנה ישראל דורכת לנו על הראש, הרשות דורכת לנו על הראש, אני רק מזוהה עם, יודע, אני, אני מניף דגל ירוק של חמאס, עוצרים אותי. זו, עד כדי כך זה היה, וגם בסיטואציה כזו, אתה עדיין רואה אלפי אנשי חמאס יוצאים באופן גלוי, במקרה הזה, להלוויה. חמאס קיימת, חמאס נושמת, לאו לא דווקא כארגון עם כסף וכולי וכולי, אתה יודע, מבחינה ארגונית הם בצרות, הם, ישראל עשתה עבודה טובה גם הרשות, אבל, אבל בהתנחלות בלבבות, הם הכי מוסלמים קלאסיים. והדרך שלהם שוב לצאת החוצה, לצאת מהמצב הכל-כך קשה שלהם, ובאמת להיכנס למשחק הפוליטי הזה, וחמאס בטח ובטח שלא הייתה מוותרת עליו. והנה, מבחינתם, אתה יודע, הסיפור של הבחירות הוא הזדמנות טובה. לחלץ את אנשיהם בגדה, נאמר זאת כך, מהמחשכים שהם חיים בהם כבר עשור וחצי.
0: תשמע, אחרי מה שראינו בעזה, ההשתלטות של חמאס, גם על הגדה, בבחירות, זה נשמע כמו תסריט בלהות. זה בכלל ריאלי?
1: נדמה לי שאנחנו רחוקים מאוד 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 מתרחיש האימים הזה. מדוע? משום שיש כל מיני אלמנטים זרים, נאמר זאת כך, או אלמנטים אחרים שנכנסים לתמונה הזאת. קודם כל אנחנו מבינים שישראל ניסתה להתערב. שלחו את נדב ארגמן, ראש השב"כ, לאבו מאזן כדי לנסות ולהניא אותו מללכת על הדבר הזה. אנחנו זוכרים מה היה אחרי 2005, הבחירות הראשונות שהיו הפלסטיניות. חמאס מנצח. מאוחד, חזק, מנצח. ראש ממשלה חמאסי. אני זוכר, הייתי במוקטעה באותם ימים 2005, אתה רואה אנשים בעלי... זקנים, אתה יודע, הדתיים, האיסלאמיסטים נכנסים לקודש הקודשים, זה היה כמו צלם בהיכל, ההיכל הפוליטי הפלסטיני זו המוקטעה, ופתאום אתה רואה אנשים שעד אתמול נרדפו על ידי הרשות הפלסטינית פוסעים, יש לי סיפור מדהים על זה, אני עומד שם במוקטעה ובאמצע ההשבעה של הפרלמנט הפלסטיני, ההשבעה של הפרלמנט חלק גדול מהצירים ניגשים לצד, פותחים את השטיחי תפילה שלהם ומתחילים להתפלל. אתה לא רואה דברים כאלה במוקטעה. אתה לא רואה דברים כאלה. ואז איזה בחור פתחאוויץ' שעומד לידי אומר לי, תתרגלו, הנה, בישלתם דייסה, תתרגלו לדבר הזה. אתה רואה את אנשי חמאס שם בתוך, ליד אבו מאזן, בתוך הפרלמנט, זה היה מחזה די מדהים. ואני לא רואה מצב שבו ישראל תאפשר דבר כזה. ישראל תיתן איזושהי ליהודה ושומרון מחדש. אני לא רואה מצב כזה קורה, אני חושב שישראל תעשה הכל כדי למנוע את זה, ובאופן כללי אני חייב לומר לך שהרבה מאוד גבות הורמו. בתקופה האחרונה בכלל, על הרעיון הזה של אבו מאזן ללכת לבחירות, ויכול להיות שהוא כבר מתחיל לחזור בו, יכול להיות, אני לא יודע, אבל כבר עכשיו, בימים האחרונים, אתה יודע, יש לו כל מיני סולמות הרי לרדת מהדבר הזה, ויש חשש. חמאס למשל, מביעים חשש בימים האחרונים, אומרים, אנחנו משוכנעים שאבו מאזן מתכוון לבטל את הבחירות. אנחנו מבינים שהוא מבין שיכול להיות שהוא עשה טעות.
0: אבל למה בעצם שאבו מאזן יבטל מערכת בחירות שהוא בעצמו אה, קבע ויזם? איש לא קפה את זה עליו. המספרים עד כדי כך לא לטובתו? אז אם אנחנו מדברים על
1: הפרלמנט, אבו מאזן בצרות אמרנו, בגלל הפיצול בפתח. אנחנו מדברים על פיצול לשלושה. קודם כל יש לנו את הגזע המרכזי, המיינסטרים, הפת'אווי, נקרא לזה ככה, רשימת שנקראת אל-עסיפה, על שמה של זרוע הצבאית הראשונה של פת"ח, שם אבו מאזן, אנשיו של אבו מאזן, מחמוד אל-עלול וג'יבריל רג'וב וכולי וכו. פה יש שני פיצולים, שני פיצולים דרמטיים. האחד, רשימה של מרואן ברגותי. למה ברגותי מעניין? הבן אדם יושב הרי 20 שנה בכלא. מי שעמד בראש התנזים בגדה, הורשע היום ברצח חמישה בני אדם בשלושה פיגועים, בניסיון רצח, קשירת קשר לביצוע פשע וחברות בארגון טרור. אסיר חמישה מאסרי עולם ועוד 20 שנה או 40 שנה. מרואן ברגותי מבין, ואני שוחחתי מאוד מקורבים, כולל קרובי משפחה שלו, מבין שהדרך היחידה שלו לצאת מהכלא הישראלי זה להציג את עצמו כנלסון מנדלה. נלסון <Niel> מנדלה הפלסטיני, רק מתוך מקום כזה של היבחרות לנשיאות הפלסטינית, או יותר מזה, אפילו הצגת מועמדות לנשיאות הפלסטינית, מבחינתו זה מספיק כדי שישראל תבוא ותגיד, אוקיי, בוא נבחן תנאי המאסר שלך, אולי נשחרר אותך. אני פותח עכשיו פה סוגריים ואני אומר, להבנתי, אני לא רואה שום סצנריו בעולם. שישראל משחררת את מרואן ברגותי. סגור סוגריים. אבל זו תפיסת העולם שלו, זה מה שהוא אומר, וזו דרך הפעולה שלו, של ברגותי. ולכן, האיש שזוכה לפי כל הסקרים, מרואן ברגותי, לפי כל הסקרים, הוא זוכה ברוב של הפלסטינים, ברוב, זאת אומרת, אם הוא ילך לנשיאות, הוא כנראה ינצח את אבו מאזן, הוא הולך על זה עד הסוף. זה הכיוון שלו, מוכן להתפצל מפתח, מוכן לריב שם עם כולם. אני, מרואן ברגותי, רוצה להשתחרר ישראל תיאלץ, בהתאם ללחץ בינלאומי שיופעל עליי, על ישראל כמובן, ישראל תיאלץ לשחרר אותי. זו... ו, ולשם אני לא חושב שנגיע. אני לא חושב שנגיע כי זו התאבדות פוליטית של אבו מאזן, זו התאבדות מבחינתה של ישראל. תחשוב על מצב שישראל נאלצת לשחרר את הסמל המדמם
0: של האינתיפאדה השנייה. אתה רואה מצב כזה? אני
1: מתקשה מאוד לראות מצב כזה, מאוד
0: מעניין. אוקיי, okay, אז זה הפיצול הראשון. ברגותי שיצא מהפתח ומתמודד נגד אבו מאזן פיצול שני, לא מפתיע,
1: אבל קיים, מוחמד דחלן. גם הוא, האיש שהיה בשר מבשרה של הפתח, והוא אף, לדעתי, כבר ב-2011, דחלן, הנמסיס הגדול של אבו מאזן, הנה, האיש הזה מקים רשימה, ואנשיו איתו... הרבה אנשי דחלן, דחלניסטים כאלה, אתה יודע, מלשעבר, גם נמצאים שם, יש שם כל מיני שמות מאוד מעניינים. אז אנחנו בעצם מדברים על פתח, יש את הפתח הרשמית, את חוריה ואת מוסטקבל, כלומר, את רשימת העתיד ורשימת החירות, שלוש רשימות של הפתח, והדבר הזה
0: הוא מעניין. אז אבו מאזן קבע בחירות שהוא עכשיו אולי רוצה לבטל, כי הוא רואה שהוא uh, קרוב להפסיד. המפלגה שלו מפוצלת ומשוסעת, חמס בדרך להתבסס כגוף משמעותי גם בגדה. זה כמובן מדאיג גם את ישראל שנכנסת לקלחת, נשמע לי כמו בלאגן רציני. אם אבו מאזן באמת רוצה עכשיו לבטל את הבחירות, איך הוא יכול לעשות את זה?
1: איך הוא יעשה את זה? יש לו מלא מלא... כמו שאמרתי סולמות, אחת מהן הסולם המרכזי אולי זו ירושלים. אם ישראל לצורך העניין מונעת ממזרח ירושלמים להצביע, יבוא אבו מאזן ויגיד אני לא מוכן לקיים בחירות בלי ירושלים. מבחינתי ירושלים זה, אתה יודע, זה הדבר הכי משמעותי בפלסטין. לא רק אני אומר את זה, חמאס אומרים את זה. השבוע חמאס תוקפים את אבו מאזן על של מזרח ירושלים ואומרים, הנה, התירוץ מגיע. ואנשיו של אבו מאזן כבר תוקפים אותם בחזרה. יותר מזה, אנשיו של אבו מאזן כבר נשלחו השבוע לחזית כדי לדבר על מזרח ירושלים. אולי כדי לבנות באמת את התשתית, נאמר זאת כך, לביטול עתידי. אינני יודע. אבל זה, זה הסיפור. הסיפור הוא שזה יכול להיות מזרח ירושלים, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים. אם אבו מאזן ירצה, יחפש את העילה לרדת מהסולם, לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו, אני מניח שלא נורא יהיה קשה לו למצוא את זה. ועוד הנחה, מובלעת או לא מובלעת, כנראה שגם שמה של ישראל ישתרבב בדבר הזה.
0: אני חייב לומר לך, חמו, זה נשמע לי שמערכת הבחירות הזו, בין אם היא תקרה ובין אם לא, היא איזושהי נקודה בעיצומו של תהליך שעובר את החברה הפלסטינית, שאולי מבינה שהיא צריכה לעשות שינויים די משמעותיים בפנים, בתוך עצמה, כדי לשנות גם את המציאות באזור. יש פה אולי ניסיון לשרטט נרטיב פלסטיני חדש?
1: הפלסטינים מגדירים את עצמם, יש כל מיני קולות שאני שומע שמדברים על זה שאנחנו היום חווים את, ה... הם חווים את הנכבה השנייה. הנכבה, האירוע המכונן, הגדול, ההיסטורי, אתה יודע, האסון הגדול של 48'. ואני אומר זאת כך, נדמה לי שהפלסטינים מעולם, מצבם, מאז 48', לא היה כל כך גרוע. עד כדי כך. אתה מדבר פה על חברה באמת מפורדת ומפורקת מבפנים, על חברה פוסט-טראומטית מהאינתיפאדה השנייה, חברה שלא חווה דמוקרטיה בשום צורה שהיא, חברה בלי אופק מדיני ביחס כלפי ישראל, זכויות אדם זה הס מלהזכיר, מכל הכיוונים. 15-16 שנה של, של שום דבר, של שום דבר בעצם, של, אתה חיים בלי שום אופק. ברמת, ברמת האזרח, ברמת המוחמד משכם, מחמוד מג'נין או, או ריבחי מעזה. אין להם עתיד, בשום צורה. ולכן יכול להיות, אתה יודע, אני ש... לא חושב שאבו מאזן כיוון לשם, אבל יכול להיות שהדבר הזה במובן מסוים נועד באיזושהי צורה כן להפיח חיים או לתת משהו חדש. זאת אומרת, לייצר איזשהו, איך נקרא לזה? ייצר איזשהו אופק חדש, אני יודע מה, או לשנות באמת את כללי המשחק
0: אה, התקועים, כפי שראינו בשני עשורים כמעט האחרונים. וזה קורה כשאתה מדבר עם אותו מוחמד משכם? זה קורה? הוא פתאום מרגיש איזו התעוררות כזו סביב הבחירות? או שהוא כבר מיואש כל כך ש...
1: אתה יודע, זה נורא קטן, אז כן, אתה יודע, אני מדבר עם הרבה חבר'ה שהם מדרך הטבע נוגעים בפוליטיקה, אז אנשים נורא נרגשים, ויש תחושה כזאת של, אני יודע, משחקי הכס. משחקי הכס בשטחים, ברמאללה, התרגשות, אתה יודע, עוד קולות, ואני יודע מה זה, 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 אחד מספר לי שהוא רשימת פת"ח, והוא רשימת סלאם פיאד, והשלישי בחמאס, והכל נורא נחמד וכולי וכולי. בסוף האזרח הפשוט, אני לא בטוח שזה ממש נוגע אליו, אני ממש לא בטוח. אגב, זה כן מראש. אז אה, שניים וחצי מיליון מהאדם כבר נרשמו, שזה מספר גדול מאוד. זאת אומרת, 93% מהבוחרים אה, הפלסטינים כבר נרשמו זאת אומרת, לאפשרות להיבחר, שזה מספר אדיר, 93. זה כן מביע, מעיד על עניין מסוים, או עניין גדול אפילו. אה, עד כמה זה יתורגם
0: בקלפי? זו כבר שאלה אחרת, שאלה מעניינת בפני עצמם. ואם בסוף הדבר הצפוי יקרה והבחירות האלה יבוטלו, מה זה יעשה לדעתך לרחוב הפלסטיני?
1: אני חושב שזה יעמיק את התחושה של, אתה יודע, מה שהיה שיהיה, זה יעמיק את הייאוש. זאת אומרת, אם יש עכשיו איזשהו, בכל זאת, משהו נזרק לחלל האוויר, איזשהו משהו שאולי בדרך זו או אחרת עשוי קצת לשנות את המצב, אז אם אנחנו חוזרים בעצם אחורה, נדמה לי שזה יכול רק להעמיק את הייאוש, אכזבה, תחושה ששום דבר לא ישתנה. אתה יודע, זו התחושה השלטת בשטחים כבר הרבה מאוד שנים, ואני חושב שזה יכול רק, כמו שאמרתי, להעמיק אותה.
0: חמור, תודה רבה. נהניתי. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח מאוד אם תשתפו חברים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, תודה גם לעומר פרימט, ואני אלעד סמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.